0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Balado Roller, le podcast de ligne.com Notre invité d'aujourd'hui fait partie des pionniers, des fabricants de matériel de roller en France et sans doute aussi des pionniers du, de la pratique du roller à Marseille. Vous avez probablement roulé avec le matériel d'une de ces marques, sans le savoir. On pense notamment à LK13 ou encore à Famous. Nous partons à la rencontre de Vince Isaac. Bonjour Vince.
1: Salut l'équipe, enchanté. Je m'appelle Vince Isaac, puis euh, marseillais de naissance parisien, pro-rider par mes débuts et fabricant euh, par la suite.
0: Alors, comment voilà t'as découvert le, le roller Vince À quel moment, dans quel contexte
1: euh, bah, Le roller, euh, comme tout le monde le sait, c'est un sport euh, qui est euh, accessible euh, avec pas grand-chose. Donc, quand tu commences, euh, tes passions et un sport... Eh ben tu ça te permet de faire un sport euh, à pas cher euh, tout le temps et, et s'éclater et avoir une sensation de liberté. Donc, euh, j'ai commencé, je devais avoir... Euh, je faisais du théâtre à 8 ou 9 ans et on faisait une pièce sur la place des abbesses en roller déjà, avec des rollers en, 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 en ferraille. Euh, et par la suite, euh, sur les coups des 11-12 ans en sixième j'ai commencé à faire euh, vraiment du roller euh, jour et nuit.
0: Et tu étais basé où à ce moment-là
1: Ce moment-là, était... moi j'étais sur Marseille. Et euh, comme j'ai pu voir dans ton podcast, dans un de tes podcasts, euh, euh, d'un interview de Toto, euh, bah, c'est vrai, on s'est rencontrés euh, dans un métro, tous les deux. Et après, on ne s'est plus quittés euh, jusqu'à maintenant, je crois. Il a fait une maison à côté de chez moi. Ouais. Là.
0: Donc, euh, Donc Toto, effectivement, copains, on va l'aborder un petit peu en, en filigrane dans une partie de l'interview, notamment après sur votre partie euh, sur les fabricants. Euh, justement, les, les premières personnes qui t'ont mise en contact avec le roller, c'est qui finalement
1: Je crois que c'était une vague qui est arrivée à une époque dans les années euh, 80. C'était une vague euh, californienne où on faisait du roller, où c'était fun, euh, ça arrivait en France. C'était tout, tout neuf, tout nouveau quoi, il y avait des nou du nouveau matériel, des nouvelles roues qui, qui roulaient euh, sur le béton euh, avec, euh, avec du matériel adéquat et, euh, et de, là, de là ça a fonctionné. Et puis Comme je te dis, c'était euh, jour, nuit, euh, l'école c'était roller, euh, j'ai euh, mangé roller, euh, senti roller, bougé roller, c'était ma vie quoi mon truc quoi c'était ma passion voilà le départ le départ de, de, du truc c'était ça quoi
0: t as des noms de riders de l'époque qui te reviennent euh, qui t'a commencé
1: ouais je dois avoir euh... oui j'ai des noms mais bon ça, ça dira pas grand chose On a... au, dé... au, au début du début euh... je devais avoir 13 14 ans 13 ans tu vois donc euh, les mecs euh... Je vais te donner euh, trois noms euh, Gérald, Tom et euh, Jacques. Euh, tu les connaîtras pas, mais euh, oui, j'ai toute une équipe de, de, de jeunes. Après, euh, après par la suite, c'est devenu un peu plus, euh, un peu plus professionnel sans lettre vraiment, pour rencontrer un peu plus de gens euh, qui faisaient euh, la même discipline que nous, euh, à un niveau un peu plus élevé. Euh, mais ils se sont passés, euh, je sais pas. Euh, de 13 ans jusqu'à... Il s'est passé 3 ans euh, à faire du, du, du half-pipe, de la mini-rampe. Et euh, il y avait les, les championnats du monde à münster mais je devais avoir 15 ans et demi, je crois. Et euh, je suis allé les faire euh, en touriste, euh, pris un, un, un train, mes parents m'ont laissé partir 15 ans et demi, euh, et je suis parti euh, je sais pas, 10 jours en Allemagne. Euh, et là, j'ai rencontré... Euh, Tony Hawk, euh, toute cette équipe de, qui était jeune à l'époque. Donc on, on se connaît tous, quoi, que ce soit du skate, du roller, euh, du BMX, euh, on se connaît quand euh, on était minot. Et euh, du coup, on est, quand on se voit, c'est toujours agréable. Quoi. Donc euh, toute cette scène euh, roulette, je l'ai vécue et je la vis encore. Tu
2: as fait du skate ou du BMX, toi
1: j'ai fait, fait du skate, ouais. j'ai fait un peu de skate. Tu sais, quand tu fais du roller, à un moment donné, tu traînes tes guêtres sur tous les skateparks. Donc, euh, tu fais du rollo et puis tu es amené à avoir des potes skateurs. Puis un jour, ils prennent les patins et toi, tu prends le skate. Et tu rigoles, tu passes le temps.
2: Et alors, à l'époque, euh, tu roules avec quoi comme matos en quad <rire> À
1: l'époque, on roule avec des Kryptonix de, de chez Bravo. Je l'ai su après par la suite, bien évidemment. Et on roule avec euh, des platines élites de la serre. Ouais, on avait du bon matos, du vrai matos, quoi. Ça si tenait bien. Bon, après, on a eu, euh, on a fait évoluer le truc encore, hein, bien évidemment. Mais ça, ça a tenu, euh, les cryptos, ça a tenu euh, euh, peut-être 8-10 ans, tu vois. Après, euh, quand euh, quand des passionnés sont arrivés euh, dans le milieu comme euh, autres ou moi, on a fait évoluer encore le truc, quoi. Parce qu'on était pratiquant et parce qu'on aimait ce qu'on faisait. Quoi, tu vois. Après, quand tu es juste businessman, euh, tu t'en fous, tu fais du beurre avec. Mais euh, moi, je, je roulais avec. Donc, euh, tout ce que je fais, euh, ça passe dans mes mains, je l'essaye.
2: Et pour la rampe, tu avais quoi comme matos
1: Pour la rampe, on, occupait, on utilisait des trucs de skateboard indépendants en freestyle. Je crois qu'ils faisaient, pour ne pas te dire de conneries, ça faisait euh, 110... 103 mm et en utilisant j'avais des bulettes à l'époque c'était bulettes maintenant ce qui roule bien c'est type S, en skateboard mais euh, à l'époque on avait des bulettes les bulettes c'est ce qui roulait le
2: mieux et en, et en chaussures t'avais quoi là pour mettre euh, dessus euh,
1: des mauvaises euh, converse euh, de basket euh, montantes euh, parce que la semelle était hyper rigide et on pouvait mettre des cavaliers sans passer à travers Ouais, c'était du bric-à-broc, hein. c'était les débuts, hein. on fabriquait nos, nos paires de patins, donc c'est pour ça que quand je vois les, les gars là, qui galèrent pour monter des roues quand c'est des corps en alu, je me dis, putain, s'ils étaient passés par le rolo, ils n'en seraient pas là. Quoi.
2: Donc là, tu es à Marseille, tu roules avec un, un noyau dur de gens qui euh, vous roulez tout le temps, donc vous faites des pratiques assez finalement hétérogènes, quoi. vous roulez dehors, vous faites du street, de la rampe,
0: etc., c'est bien ça
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais.
0: Vous aviez des lieux dans lesquels vous pouviez aller pour euh, pratiquer
1: À l'époque, tu avais euh, des pipelines. Ce n'est pas des half-pipe encore. C'était le half-pipe qu'on trouve maintenant. C'est un, un half où tu as un plat de 3 ou 4 mètres suivant la hauteur. Un plat entre les deux courbes de 3 ou 4 mètres suivant la hauteur, tu vois. Mais à l'époque, c'était juste des U. C'était des demi-pipes. Et on faisait dans des demi-pipes. Et souvent, c'était en fibre de verre. Et quand tu tombais, ben, bah, tu te refaisais les fesses, quoi. Tu te brûlais euh, tout ce qu'il y avait à brûler sur euh, le bonhomme. Mais, euh, mais bon, on était motivé, quoi.
0: Tu te fabriquais tes, tes protèques ou tu as acheté du des matos, du matos de protection
1: On a acheté du, des protèques, mais elles n'étaient jamais assez bonnes. Donc, on mettait des gasquettes dessous euh, avant que les gasquettes arrivent. On mettait, je mettais des gasquettes dessous en néoprène pour pas que la protèque glisse sur le genou. Mais tout ça, on a, on a on a toujours été obligé de jongler avec le matériel parce que quand tu tombais, en... les genouillères étaient faites pour le skateboard. Donc quand tu tombais, souvent, tu faisais trois pas et tu te jetais sur les, les genouillères. Tandis qu'en roller, quand tu tombais sur les genoux, tu faisais pas trois pas. Quoi. Tu tombais sur un genou et un roller, souvent. Ou sur les deux genoux. Donc souvent, tu avais une genouillère qui glissait et tu te faisais des pizzas. Quoi. Donc on a fait des à broc, quoi. Donc depuis le début, euh, depuis le début, on bricole, on bricole les, les, les jouets quoi. Tu vois, c'est normal que par la suite, sans sans le vouloir inconsciemment, j'en suis arrivé à, à continuer à bricoler quoi.
2: Je reviens deux minutes sur le, les personnes avec qui tu roulais. Est-ce qu'à l'époque, euh, tu roulais avec des Niçois Parce que je pense qu'on a de mémoire, on a parlé de toi dans l'interview de Manu Locus. Ouais. Est-ce que tu roulais avec Alex Collin, tout ça Ah
1: grave, mais c'est toujours mes copains tous ces mecs. Alex, c'est toujours je... mon poteau. Tu sais, je, le truc, c'est que euh, c'est une famille. Les mecs qui ont fait ça, il n'y avait rien à gagner au départ. Tous ces gars-là, C'est ma famille. Tu sais, la famille, tu as une famille que, que tu ne choisis pas, c'est la tienne, et puis tu te fais une famille que tu choisis. Et tous ces mecs-là, euh, que ce soit Alex, Zabo, euh, Manu, euh, Dallas, tous ces, ces mecs-là, Toto, mais bon, Toto, on ne compte pas, c'est mon frère. Tous ces mecs, euh, tu les as choisis, tu vois. Et puis, euh, ce qu'il y a de, de sympa, c'est que 40 ans après… Euh, Peut-être 40-30 ans, 35 ans après, ben, on est toujours là, on est toujours passionné parce qu'on est des mecs passionnés. Et puis, on toujours, c'est tellement agréable de se recroiser, de se voir, de passer un moment ensemble. C'est ça la vie, je crois.
2: Vous faites toujours du roller ensemble ou pas
1: ben, On fait, on fait d'autres sports, d'autres trucs. On fait euh, du kite, du wing, euh, tu sais, des sports un peu, euh, disons, un peu plus, qui font un peu moins mal, qui font beaucoup moins mal qui sont beaucoup moins 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 physiques. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu as été professionnel et que tu as été très bon dans un truc, j'ai pas la, la prétention de dire que j'ai été machin, mais bon, quand tu fais des, des shows, que tu fais 180 shows dans l'année, trois fois par jour, que tu as un jour pour aller, un jour pour revenir, tu jamais chez toi, tu es une machine. Et donc, du coup, euh, tu as un niveau euh, qui est un vrai niveau. Et quand tu arrêtes euh, d'être une machine... Ton niveau, euh, tu régresses bien que tu as toujours tes acquis, c'est comme le vélo, tu vois. Mais ton cœur, ta pompe, ton machin pour tout remettre en route, euh, tu. C'est le roller en alpha c'est vraiment. Ou en street, c'est vraiment un sport. T'as un cardio qui monte à, à pas possible et t'as besoin de jus, tu vois. Pas des, on fait pas du tourisme. Tous les autres sports comme le wing, le kite, bon, la planche, t'as besoin d'un peu plus de, de physique, mais au niveau cardio, euh, c'est rigolo, quoi. Le vélo, le vélo pour le cardio, mais bon, le vélo euh, fait mal au cul. Mais bon, j'ai commencé le vélo là, donc euh, fallait il fallait bien faire quelque chose, il faut bien faire quelque chose, il faut s'occuper, tu vois, sans se faire mal. mais Donc du coup, je fais du vélo électrique, ça n'a rien à voir, mais euh, et du coup, je vais faire des casques de vélo électrique parce que comme euh, je me mets dans le truc, euh, tant qu'à faire, euh, j'associe l'utile à l'agréable, parce que moi, mon truc, c'est euh, me faire plaisir. Mmh. Tu vois, si je me fais bander dans un truc, euh, je me lance. Sinon, euh, je préfère faire autre chose. C'est mon but, c'est mon style life, tu vois. Après, il euh, faut avoir les possibilités et de se donner les moyens. Mais quand tu as compris que tu voulais te faire plaisir dans la vie, euh, et puis le jour où ça me fera chier, euh, je ferai autre chose. Mais le relâche continue encore. Je me démerde de, de faire évoluer de temps en temps quelques produits, de les mettre sur le marché. Okay. J'ai toute une équipe de riders qui me suivent et euh, qui ne me prennent pas pour euh, ce que je ne suis pas. Je m'entends bien avec tout le monde et, euh, et c'est cool. Quoi, tu vois.
0: On va en parler après, effectivement, parce que je vois que notamment chez Famous, tu as, as beaucoup de riders qui ont leur roue à leur nom. Euh, juste pour revenir sur la partie compétition, toi, ça a été quoi les, les moments forts, les, les compètes qui t'ont marqué les...
1: Moi, ce qui m'a fait kiffer... C'est quand j'avais rien et que j'étais en panne de cœur et que mon vieux, mon pote, il est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, moi, je suis chez Rollerblade. Viens, on va tourner. On va faire des shows. Je te mets le pied à l'étrier et on va voir ce que tu fais. Et il m'a pris, je sais pas, un mois dans son camion. On a fait tour d'Europe. Il faisait ses shows. Moi, je faisais mes bricoles à côté. Jusqu'au moment où j'ai pu m'enquiller chez une première marque, Razor, qui commençait. Donc Consciemment, je leur ai fait un patin. Ça a été le début du truc. Après, j'ai tourné quand euh, Gali a commencé à faire out. J'ai donné un coup de main aussi pour ses produits. Il est parti de chez Rollerblade. Hein. J'ai enquillé chez Rollerblade trois ans. Là, euh, ils m'ont pris pour un citron. Bon, j'ai beaucoup appris, hein, mais ils m'ont pris pour un citron et euh, ils m'ont bien pressé. Et puis après, euh, fait un... avant d'aller chez Bled, j'ai fait un tour chez Rosses. Je les ai tous faits. Je suis allé dans toutes les boîtes. Je suis allé voir comment ça se passait, comment ça tournait. Ça m'a permis euh, bah, de voir un peu ce qu'il en était. Et euh, de voir que c'est pas ce que je voulais faire et euh, de penser à commencer à monter euh, mes produits, à faire mes produits. Donc, euh, par la suite, euh, j'ai eu l'occasion de faire des produits pour tout le monde. On m'a amené en Chine et puis euh, on te montre une fois. Et puis, à un moment donné, quand on t'a montré une fois, logiquement, euh, tu sais retranscrire. Quoi. Si tu es un, un, un autodidacte, quoi, parce que je suis autodidacte.
0: Tu travaillais sur quoi comme matos C'était des patins complets C'est des roues, les platines ouais,
1: Surtout euh, patins, les grind plates, c'est moi qui les ai sortis euh, avant que Fifty, que tout le monde les sorte. Je les bricolais dans la cave il y a tellement longtemps. Après, j'ai fait euh, le premier euh, Razor qui est sorti euh, complet. C'est une vraie merde. Mais bon, euh, ils avaient écouté qu'à moitié. Euh... Après, qu'est-ce que j'ai fait ouais, J'ai fait, fait euh, pas mal de trucs. Pas mal de produits, euh, j'ai bossé un peu sur le, chez, chez Power Slide à l'époque aussi, avant que Mathias soit un, un énorme, euh, c'était une micro-industrie, avant que euh, je sois pro et que ça explose, c'était une micro-industrie tu vois, donc c'était à taille humaine, après ça a explosé dans les années 97-2000, 2002-2003 et après ça a commencé à descendre. Donc après, il est resté à peu près que les puristes. Tu
0: avais quel âge quand, quand tu as commencé à bosser dans le matos
1: J'avais pas bah 18 ans, je crois.
0: 18 ans, oui. Un petit peu comme Toto, finalement. Vous avez démarré super tôt.
1: Ben, on a démarré super tôt parce qu'on s'est retrouvés super tôt, euh, tous les deux, dans un métro, euh, à faire du roller. quoi. C'est parti de là. quoi.
0: Tu dis t'as tu as fait toutes les marques. Cette période où t'as as enchaîné les marques, elle a duré quoi, une dizaine d'années
1: Je crois que j'ai signé en 97 ou 18 chez Rollerblade. Et pendant deux ans deux ans et demi, j'ai tourné pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. J'ai tourné pour, pour Red Bull, j'ai tourné pour tout le monde. J'ai fait euh, le tour du monde. Il y avait des shows qui se faisaient un peu à droite, à gauche, donc je prenais les shows jusqu'au moment où j'ai enquillé chez Rollerblade, où là, tu avais un salaire et, euh, et il fallait. Euh... À un moment donné, en fait, je ne pouvais plus faire le gitan. J'avais mes vieux qui étaient là, euh, qui me disaient Oh, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais donc du coup, euh, je suis reparti sur la route euh, en Chine, et j'ai fait quelques produits, je suis revenu avec, et puis j'ai fait l'épicier. Parce que je me suis dit, des épiceries fines, il y en aura toujours, parce que je ne me considère pas du tout euh, dans ce milieu, dans le, dans le game, quoi. dans ce gros game.
0: Du coup, les premiers produits que tu fais toi-même en Chine après Rollerblade, c'est quoi
1: C'est un protégeant qui s'appelle un protège hanche que je livrais dans une boîte à pizza euh, on se faisait des pizzas euh, sur les hanches donc euh, c'était un protège hanche que j'avais fait sous la marque Out dans une boîte à pizza et après euh, avec A4S j'ai fait j'ai fait j'ai récupéré ce protège hanche j'ai fait euh, des premières genouillères protège tibia et après euh, j'ai j'ai décliné les casques mais les casques c'était compliqué parce que euh, les casques euh, il fallait faire son moule, il fallait investir beaucoup pour le moule. Après, il fallait faire des patentes, passer des tests. Et quand tu es un pioupiou, c'est beaucoup d'invest. Et en même temps, il fallait faire le fichier client, aller voir les clients. Tout fait, quoi. de A à Z, quoi. seul.
0: Là, les, les produits que tu fais, en fait, tu fais des produits pour plusieurs marques. Ça se, ça se passe comment des, Tu produis de la marque blanche Tu, vas, tu faisais tes produits en Chine ou...
1: Non, non, j'ai des copains, clients qui me demandent euh, des produits. Et euh, de temps en temps, euh, je leur euh, sors un produit.
0: Mais t'es freelance à ce moment-là Ça ressemble à quoi T'as quoi comme statut
1: Ah, j'ai un statut, euh, j'apparais nulle part. Et je ne te donnerai pas de marque non plus. Mais j'apparais nulle part, quoi. Tu vois, je fais mon truc de mon côté. Et à côté de ça, j'ai des potes et, et qui me demandent de me faire ça, ça, ça. Alors je leur fais en plus.
0: Donc là, aujourd'hui... Euh, on connaît principalement euh, la, la marque Alcatraz euh, sur tout le matos de Protec euh, Multiglis. Il y a la marque de Roux ouais. Quelles sont les, les marques euh, que tu as créées, hormis celle-ci
1: Après, j'ai une marque de, de, de skateboard qui s'appelle euh, Magnet. J'ai euh, fait une marque de trottinette euh, qui s'appelait Ultimate. Après, comme je te dis, je fais des produits dans ta gauche. Après, j'ai fait des produits comme je faisais du kite. j'ai fait des produits dans le kite, des planches de surf, plein de trucs. Quoi. Mais euh, quand je te dis. J'ai fabriqué, ça veut dire que j'ai fait les modèles et créé les modèles, passé les patentes et j'ai mis les modèles sur le, sur le marché. Après, évidemment, tu vends du roulement, le roulement, tu n'inventes rien, à part tu choisis les cages et les billes suivant ce que tu veux. Mon truc, c'était de créer des produits. Alors, c'est long, c'est coûteux, mais au moins, tu sais ce que tu as et tu sais ce que tu vends.
0: C'est quoi le, le process de création il, comment il fonctionne
1: ben, Ça dépend si tu fais de, de, de l'injection ou de la couture. Au départ, pour de la couture, tu fais du bric à broc avec du fil, tu fais tes protections et tu montres tes échantillons, tes prototypes avec la couturière qui est là-bas en Chine et tu les montes sur place. Au début, c'était comme ça. Après, ça a évolué, mais à la sortie, ça reste comme ça. Je me retrouve toujours avec et le mec qui fait l'injection ou, ou la nana qui fait la couture pour choisir les points, les croiser, savoir... Suivant les, certains points, ça tient, d'autres non. Suivant certains alliages, ça fonctionne bien ou ça glisse ou pas. Donc, euh, le gros avantage que j'ai, c'est quand je vais en Chine, euh, je fabrique et j'essaye de suite après. Donc, le retour sur produit, tu l'as de suite. Tu sais si ça fonctionne ou pas.
2: Tu vas régulièrement en Chine
1: euh, Je pars dans 8 jours.
2: Mais tu y vas plusieurs fois par an
1: 3-4 fois. Bah là, j'étais un peu, un peu malade avec le Covid. C'était un peu compliqué. Là. Ça a été très compliqué, en fait. Avec ce Covid... Tu vas une première fois pour fabriquer, une deuxième fois pour voir si ça tient la route et une troisième fois pour contrôler. Et une quatrième fois, tu vas faire des foires. Tu sais, des foires, tu peux trouver aussi des fabricants qui vont te permettre de faire évoluer tes produits. Par exemple, la roue, ce n'est pas compliqué. Hein. La roue famous avec le corps, je ne comprenais pas pourquoi... Mm -hmm. Les mecs en trottinette, avec ces deux pauvres roues, euh, ils allaient plus vite que nous. Et bien, c'est pas compliqué. Hein. J'ai essayé euh, avec des corps à parce que je savais que la gomme ne fait pas tout. La gomme fait beaucoup, mais ce qui fait le plus, c'est le corps. C'est-à-dire que si ton corps s'écrase euh, autour de ton roulement, et ben, tu perds de la puissance sur ta gomme. Ta gomme, elle s'écrase, et au lieu de revenir, ton corps s'écrase aussi. Tandis que quand tu as une, un corps dur, ta gomme revient. Du coup, euh, le jour où j'ai essayé ça, euh, j'ai trouvé ça euh, fou. Tu prenais 30% de vitesse en plus. Tu prenais un demi-mètre en fait, hein, en Fight. Et un demi-mètre, à un moment donné, c'est énorme. Et après, j'ai fait évoluer la gomme. Parce que les gommes que j'utilise, c'est sûr, elles sont hyper tendres, plus tendres que le marché. Elles s'usent plus vite, mais euh, elles vont plus vite que toutes les autres roues. Et ça, que tu prennes des cover-under ou que tu prennes des... Tu sors un bon produit. Euh, au moins, tu vois si ton produit, il est bon. Si les gens te copient, ça veut dire que ton produit, il est bon et que tu es dans le bon, le bon chemin, quoi. Donc, euh, je pense que les roues peuvent évoluer encore.
2: Je voudrais revenir juste sur ta découverte, les premières fois que tu vas en Chine et que tu commences à comprendre comment ça marche. Comment ça se passe pour toi, en fait Je
1: suis allé en, en Thaïlande pour voir une usine qui n'existait pas. Je suis allé en Chine pour rencontrer des gens qui n'existaient pas. Mais t'es arrivé plein de plans. Mais ça, c'est une autre aventure, quoi, tu vois mais euh, c'est pour ça qu'il euh, faut être là-bas. Tu peux, tu peux rencontrer des gens ici, euh, des peintres, et qui te disent « ouais, euh, je fais ci, je fais ça », mais euh, tant que tu n'es pas allé euh, à l'usine, euh, que tu n'as pas rencontré les gens, que tu n'as pas vu ce qu'ils faisaient, euh, entre ce que les gens te disent et ce que les gens font et ce qui se passe là-bas, c'est deux choses
0: différentes. Là, toi, as, donc tu disais tout à l'heure, tu as commencé à fabriquer du matos vers 18 ans euh, tes parents te demandaient un petit peu ce que tu faisais. Mmh. Enfin, comment ça se passait, toi le... Comment il s'est passé ce passage de... Déjà, tu faisais quoi T'as fait quoi comme études, comme école Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à fabriquer
1: Écoute, euh, l'école, j'y allais en roller et je repartais en roller. Souvent, euh, je tombais sur le dirlo. Euh, je rentrais à l'école en chaussette. Ouais, C'était compliqué pour moi, euh, l'école. Euh, qu'est-ce que je me suis emmerdé. Mais peut-être parce que je n'ai pas trouvé les profs qui, qui me faisaient... Euh, qui m'ont fait décoller. quoi Et c'est ça le problème. Des fois, tu trouves des, des profs qui sont extraordinaires et t'as envie. Et comme moi, je marche avec l'envie et la passion. Euh, si euh, tu ne me fais pas vibrer, euh, tu ne vas pas m'intéresser. Donc, je suis parti de là. Je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas espagnol. Je ne parlais rien du tout. Je n'étais personne. Ça a été plus compliqué par la suite. Après, j'ai donné des les conférences dans des amphis, je me suis je me suis rattrapé par la suite, mais c'était une période où je me suis régalé parce que je faisais du roller, mais à l'école qu'est-ce que je me suis c'était compliqué. On va pas dire parce que on va dire que je me suis fait chier mais c'était compliqué quand même. C'était il y a des gens qui sont c'est trop c'est compliqué, il y a des gens c'est pour qui c'est compliqué. Pour bon, moi c'était compliqué. Quoi. Bon Après ça m'a pas empêché d'apprendre sur la route et ça m'a, j'ai mis beaucoup plus de temps. Par la suite, il a fallu que je paye beaucoup plus de gens, euh, même pour ma boîte, euh, parce que euh, et puis tu apprends. On te montre une fois quand t'es quand t'es es, es, intéressé. Hein. Si euh, on te montre une fois comment ne pas payer autant, euh, la deuxième fois euh, tu vas le faire parce que la première fois tu t'es fait assommer quoi. Et c'est tout pareil. Mais bon, tu payes pour apprendre. Chose qu'à l'école j'avais pas compris, mais c'est gratuit quand même. Enfin, parti. Donc, il euh, ne faut pas cracher sur l'école. J'ai les minots, euh, je les tanne pour qu'ils y aillent le plus longtemps possible. Quand tu as été un pseudo-cancre, tu te dis, ouais mon fils, faut il faut qu'il aille plus loin, parce qu'avec un peu plus, euh, il ira encore plus loin.
2: Tout à l'heure, on parlait de Munster, euh, en fait, un peu les débuts de, du street et de la rampe. Ça me fait penser à, à l'époque, euh, donc on est en quad Ouais. Et euh, tout à l'heure, tu parlais du fait d'être passé professionnel. Est-ce que ça, c'est concomitant au passage en ligne ou est-ce que déjà en quad, il ouais. euh, y a cette notion de professionnel
1: Absolument pas. Le quad, il n'y euh, avait rien. C'est-à-dire que tu avais euh, 15 Pélos qui allaient faire la compète. Tu avais euh, deux Français ou un. Non, un T3. C'était nous. On était en force. Y avait, je crois qu'il y avait. Taïk, Toto et moi. Tu en force. Après, tu avais deux Suisses, Sandoz et, et Ivano. Après, en, en, en américain, tu avais Run Wright. C'était comme si c'était hier. Hein. Tu avais Run Wright et Jimmy Scott. Mais c'était mes idoles, tout ça. Ouais. Tous ces mecs-là. J'avais 18 ans. Les mecs, je voyais sortir de la, du half-pipe. J'étais un piou et C'était des extraterrestres, les gars. Il y avait Kalak, un allemand. Tu avais deux frères aussi, euh, tu avais euh, Longares. Et tous ces mecs-là, Longares, Toto, Raphaël, Ivano, moi, on est tous passés au inline quand euh, euh, on a vu qu'il y avait moyen de vivre de ça. Et on a tous fait le pas, quoi. C'est-à-dire que quand le inline est arrivé en Europe, il a fallu faire la promo pour les grosses marques et on a essayé de s'enquiller quoi je crois que Raphaël 112, il était sur Rollerblade avec Toto tu avais euh, Ivano il était sur Rosses tu avais Marco il était chez euh, chez Rollerblade il y avait et on était tous en quad à l'époque à Monster et le, le, le skateboard était mélangé avec euh, avec le roller
2: ouais à l'époque il y avait pas de distinction en, entre les deux de toute façon vous utilisez le matos du skate en plus ah oui,
1: oui, oui, non, mais il n'y avait aucune distinction. Et puis surtout, quand on se revoit, on prend plaisir. Quand je revois les skateboards, ces vieilles chaussettes, c'est toujours un plaisir.
2: Et donc, passage en inline égale professionnalisation. Et donc, c'est à partir de là qu'il commence à y avoir plus d'argent. Et c'est à partir de là que commercialiser du matos, euh, enfin, ou aider à la, con ou aider à la conception du matos...
1: Avant de commercialiser du matos, il a fallu traîner ses guêtres, cramer les, les transports que ce soit train ou autre, pour aller faire des compètes. En Suisse, on on nous appelait, avec Dallas, on nous appelait les missionnaires. Quoi. On arrivait, on n'avait rien à bouffer. Quoi. On n'allait rien, on arrivait sans un sou. Quoi. Et il fallait qu'on gagne la compète quoi. pour prendre un billet. Pour, euh, souvent, on se faisait inviter à bouffer là-bas, on dormait dans le skatepark avec des duvets et euh, on avait un peu de sous pour, euh, parce qu'on ne pouvait pas cramer en Suisse le, le, le train. Pour partir en Allemagne, euh, donc on payait un peu de train en Suisse, on allait en Allemagne pour faire des compètes ailleurs, là-bas pour euh, gratter encore un petit billet pour aller à l'autre la, compète. Et c'est comme ça que tu te fais connaître. Les missionnaires, on nous appelait. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quoi.
2: Mais les premières années, euh, quand, euh, quand tu arrives par exemple chez Rollerblade, là, Rollerblade, ils te payent quoi Enfin, ils, ils te défraient ou ils te donnent un salaire
1: ah, non, non, parce que la France voulait me récupérer chez eux, mais je les avais envoyés se faire foutre avec mon, mon, mon bon ton. Donc du coup, euh, ce qui m'intéressait, c'était l'Europe, bah, parce que euh, moi, je tournais en Europe, déjà, euh, j'avais fait le tour d'Europe, euh, toutes les compètes, euh, et j'étais euh, là-bas, c'était pas pour me cantonner à faire euh, euh, les choses sur les plages, quoi, et je ne je, je dis rien, hein, pour les gens qui ont fait des choses sur les plages, c'était devait être super génial, c'était super, tu vois mais ce n'était pas, pas mon but. Tu m'insultais euh, quand à l'époque... Euh, ben, J'étais un, un, euh, un peu extrême. Avec le temps, ça s'est calmé.
2: Mmh. Alka 13, la marque Alka 13, elle, elle naît quand
1: La marque Alka 13, elle naît après Out. Après avoir fait Out, et en fait, quand euh, j'ai fait des produits pour Out, en même temps, je roulais euh, pour Rollerblade. J'ai fait 2-3 ans là, pour Rollerblade. Et comme je te disais, ils m'ont pressé comme un citron. Donc du coup, il euh, fallait que je me casse
2: donc euh, Out
1: à la fin de Out enfin à, à la fin de out, quand Toto faisait Out moi je faisais le produits là-bas mais je roulais chez Rollerblade aussi en même temps et en fait Rollerblade ce qui se passe c'est quand tu fais 180 jours de show dans l'année euh, tu as un jour pour y aller un jour pour revenir à un moment donné comme ils disent les Marseillais t'es jamais chez toi tu sors des compètes puis euh, d'un coup ça devient un métier tu gagnes bien ta vie hein franchement tu gagnes bien ta... on, on, on gagne bien sa vie on gagnait vraiment bien sa vie tu avais une vie de rockstar mais euh... Ben, c'est surtout quand tu venais de rien, tu avais rien, et que d'un coup, euh, on te donnait 1500 euh, ou 2000 balles euh, en euros, ça te faisait, je sais pas, ouais, tu faisais euh, 30 000 balles, 30 000 francs, 35 000 francs avec les shows. C'était quand même, d'un coup, euh, tu te disais, oh, c'est super. Le problème, c'est que d'abord, euh, j'avais pas la mentalité, et puis, euh, moi, le roller, ça a toujours été un kiff et, et une passion. Que là, d'un coup, euh, ça, devenait, euh, ça devenait un travail, quoi. C'était une machine. Quoi. Alors, je me cartonnais le soir avec euh, toute l'équipe et tout. C'était génial. Mais, euh, mais le matin, je faisais, je faisais que ça. Et le soir, euh, tu remets le couvert. Et le matin, tu remets le couvert toute la journée. Et tu fais que ça. quoi. Et puis, à un moment donné, euh, tu n'en peux plus. Quoi.
0: On, on s'est un petit peu éloigné du sujet. Du coup, là, on partait du des shows. La, la marque Alcatraz, elle sort après à août. De quelle manière
1: Elle sort parce que je roule chez Rollerblade et que Rollerblade me presse comme un citron, et qu'à un moment donné, je me dis, ouais. je ne donnerai plus mon cul pour personne. C'est fini, ça. Donc, le truc, c'était que j'avais eu une expérience avec Toto en Chine, et j'avais fait quelques produits pour lui. Donc, du coup, je me suis dit, je repars en Chine, je vais me faire mes produits, et je vais vendre mes produits. Voilà. Et je vais me faire la com' moi-même de mes produits que je vends. Voilà. Mon but, c'était ça.
0: Les premiers produits Alcatraz 13 alors, c'est quoi
1: protège hanches, genouillère, protège-tibia, et après les casques.
0: D'accord, donc le protège hanches dont tu parlais tout à l'heure avec les boîtes à pizza.
1: Exactement. Ouais. Ok. C'est ça qui m'a permis de, de, de connaître un peu, de voir comment ça se passait quoi.
2: Quand tu montes ta marque, il faut se faire ça, il faut se faire sa pub. Qu'est-ce que tu fais euh, Comment tu fais pour faire ta pub Donc là, as, tu montes un team. Comment ça marche en fait pour te faire connaître
1: Ah non, le le, le début. C'était euh, le début, c'était moi. J'ai vendu, je, je, je me vendais moi-même. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vendais mon corps pour euh, pour les autres. Et comme j'ai tourné énormément et que quand tu es dans les, je sais pas, le top 5, top 10 Europe, à peu près, tout le monde te connaît un petit peu, tu vois ce que je veux te dire. Donc à partir de là, moi, euh, souvent, on faisait des shows avec rollerblade dans des gros euh, dans des gros magasins et tout ça. Ben je prenais des cartes à l'époque. Je me préparais. Je me préparais au jour où, à un moment donné, je ferais mes trucs et j'aurais déjà quelques clients, quoi. Alors, je ne ferais pas beaucoup de produits au début, mais j'aurais un panel de clients. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'étais au four, au moulin et sur le marché.
0: On trouve vraiment la même approche que Toto. Toto, il nous disait qu'effectivement, il continuait à rouler et puis qu'à chaque fois qu'il allait faire une démo ou quelque chose, soit il prenait les cartes, soit il en laissait et il préparait, en fait, l'arrivée de sa, de sa marque et, et de ses produits.
1: Ben ouais. Ben c'est parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Quoi. On a toujours été sur le terrain. Là, maintenant, tu as des réseaux. Tu as... Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il faut, faut se rappeler. Il n'y avait pas tout ça. Pourtant, on n'est pas vieux. tu étais obligé d'être sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai un bon affect et un bon rapport avec toute la, toute la scène de, du rouleau, quoi. D'abord, si, quand j'étais pro, ils étaient plus jeunes. Et puis, euh, j'ai toujours eu énormément de respect pour ces mecs-là parce qu'ils faisaient ça tous par passion, et ils ont grimpé, tous ces mecs. C'est-à-dire que nous, on s'est retirés par la force des choses, et puis eux ont pris notre place, et c'est génial. Et c'est ces minots qui gravitaient autour qui sont encore dans la partie. Et je peux te donner des noms, tu as Kevin Quentin, tu as Anthony Avella, c'est des mecs qui ont créé des assauts, qui travaillent de, de, du roller. Euh, après, tu as des mecs sponsors. Euh, tu as Julien Cudot, qui, qui est là depuis des années et des années, qui est maintenant le plus fort, qui a roulé chez moi à un moment, et qui re-signe re cette année, c'est que de, de l'affect, quoi, tu vois. bon, euh, Bien sûr, un euh, jus, tu le payes, mais c'est que de l'affect, c'est-à-dire que je ne connais pas un gars qui me crache dessus. Par contre, les patrons de marque, je veux bien qu'ils me crachent dessus, ça ne me dérange pas. Mais tous les riders, c'est ma famille, tu vois. Donc, à un moment donné, euh, entre faire du business et privilégier les riders... Eh ben, je préférerais privilégier des riders. Quoi. Et je pense qu'ils te le diront tous. quoi.
2: Mais attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, je veux bien que les patrons de marques me crachent dessus, mais enfin, quel est ton rapport avec les autres marques
1: ah, Ils viennent me, il me pleurer dans mes guêtres. Ils me disent, « Ah, lui, il m'a fait ça Ah, lui, il m'a fait ça !» Ça me fait beaucoup rire. Je ne dirai pas de nom non plus. Parce que j'ai cette, cette étiquette, j'ai ces deux étiquettes d'être patron de marque, mais d'être quand même euh, un rider, tu vois, je me mets plus du côté des riders que du côté de, de patron de marque, tu vois. Ils ont jamais fait de roller, la plupart, hein. c'est pas ma famille, et puis ils en ont rien à foutre.
2: Ouais, c'est ça, ok, c'est la différence entre ceux qui sont là, euh, ils font du produit, ils font du business, quoi, et ceux qui viennent du patin, et... C'est des trucs qu'on a discuté assez longuement avec Greg et Seb de Universquette, euh, par exemple, où ils racontaient okay, bah nous, on fait des patins pour les patineurs et on est là pour que notre euh, écosystème y fonctionne. Et donc, il faut faire des choses pour notre écosystème, etc. C'est un peu la même chose que tu es en train de dire, finalement. Mmh.
1: Ouais, et ils sont très bons. Je, je, je les aime beaucoup. Et euh, ces deux mecs, euh, bravo. Une belle euh, dédicace à eux. Euh, franchement, chapeau, les gars.
0: Je voulais en faire la transition vers Famous. Famous, Marc de roue euh, avec Jean Talu, Noyau Alu. C'est une techno qui a, qui a laissé du bitatif du monde pendant un petit moment. Ouais. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs marques, notamment une marque de Montpellier, à une époque, avec Zoran, euh, qui était sortie. J'avais connu sa marque Stepsi, PSI, de mémoire. L les vitesseux, il y a un moment, ils avaient essayé l'alu et ils s'étaient dit « Ouais, bof, moyen », parce que finalement, ils étaient en petit diamètre et ça leur apportait pas une grosse plus-value. Puis finalement, euh, tu vois des marques comme Bont aujourd'hui, euh, notamment avec leur, euh, des, des, roues, euh, des roues avec Jean alu qui reviennent. Qu'est-ce que ça apporte Tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, euh, et particulièrement dans le street.
1: Bah C'est le futur. C'est le futur. C'est pas compliqué. Tu t'imagines des roues de bagnole avec euh, des jantes en plastique ou quoi Tu vois, Ça va être compliqué. Hein Parce que quand tu, tu, quand tu sautes de, de 4 mètres et que tu tombes sur des, des, des jantes, des, des, des plastiques, eh bon, as des, tu vas avoir de l'absorption, mais euh, tu n'auras pas un retour et puis tu vas, tu vas, elles vont casser au fur et à mesure. C'est l'évolution, tu vois, après la grosse évolution qu'il faudrait faire, c'est les... que ce soit plus léger, avec des nids d'abeilles ou des trucs comme ça, tu vois, mais le problème c'est que le, le, le prix de la roue serait trop cher, et euh, aurais pas il n'y mar... a pas de marché, bien sûr que moi je peux la faire évoluer le truc, mais après euh, ta roue elle vaut une blinde, et après le marché ne s'y prête pas, mais euh, oui tu peux, tu peux faire des évolutions, il y a plein d'évolutions à faire encore.
0: Ouais, justement, tu parles du prix des roues. Moi, je suis d'autant plus sensible à ça que je suis à la base, j'étais plutôt patineur de vitesse. En tout cas, pendant l'essentiel de ma carrière, euh, le marché de la roue, c'est un marché où les. globalement, les roues, elles sont hors de prix. quoi. Aujourd'hui, tu arrives sur des roues de course qui sont à entre 30 et 40 euros l'unité, ce qui devient complètement délirant. T'en penses quoi, toi, de ces politiques de prix par rapport au, au marché
1: ben, ça dépend qui l'a fait, c'est-à-dire que et d'où elle arrive, et avec quel urethane, et qui sait qui la met en route, qui sait qui la fabrique. Et qui sait qui la distribue Et qui sait qui fait la communication Et comment elle est faite Mais la plupart du temps, euh, à part euh, des bicomposants euh, sur euh, de l'uréthane, pour moi, euh, c'est de la branlette. Mais euh, si tu mets un corps dur avec une gomme, ça fait le taf. Le problème, c'est que si tu fais deux gommes, tu as deux étapes. Donc, à un moment donné, ta roue va forcément coûter plus cher. Et le truc, c'est que c'est pas dit qu'elle marche mieux et c'est pas dit que tu en vendes plus. Tu vois Donc, Et après, tu es limité. Si c'est pour vendre des roues à 30 balles, pièces, jamais je vendrai des roues à 30 balles. Parce que c'est destiné qu'à une certaine catégorie de gens. Et il faut euh, des prix. Euh, pour tout le monde, tu sais, c'est un sport, un, un sport de pauvre le roller à la base. Il ne faut pas oublier quoi. Donc ça, ça c'est avec rien, tu fais du roller.
2: Il y a une autre question que je me pose là-dessus. Pourquoi est-ce que les roues, elles sont vendues par 4, alors que nous, on a quand même 8 roues sur nos rollers tu vois
1: bah parce que tu as des gars en street euh, qui utilisent que quatre roues. Mais moi, je les vends à l'unité. Si tu veux une roue, chez moi, tu peux acheter qu'une roue. Mais après, un magasin, il voudra t'en vendre 4, c'est évident. Parce que les roues de street, t'en as deux grosses sur les côtés, vous le savez, et des anti-rockers. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est une question de marketing et de commerce commercial. Le mec, ils essayent de bourrer, de vendre le plus. Mais bon, chez moi, si tu il y a un problème sur une roue, euh, d'abord, euh, je la remets. C'est-à-dire que c'est rare que j'ai des soucis sur des roues ça arrive, des fois tu as des bulles ou quoi, ça arrive. On peut pas dire ouais, mais c'est les meilleurs, c'est les meilleurs, c'est pas vrai. Des fois tu as un problème, mais moi je remets ces cadeaux. Il n'y a pas un mec qui fait ça dans le dans l'industrie.
2: C'est quoi ta relation avec les magasins
1: Ah ben avec le peu de magasins qui, qui restent.
2: Ouais, c'est vrai, il en reste pas beaucoup. Il en
1: reste hein. très peu, tu peux les compter sur une main. J'ai des relations assez friendly parce que d'abord c'était des passionnés hein, des mecs qui montent des magasins euh, des vrais magasins, je parle comme le Click and Roll, Roller and Co, tu as Macchio, tu as Nomad. Après, c'est des gens qui m'ont toujours soutenu et que j'ai toujours soutenu dans les moments difficiles, tu vois ce que je veux te dire. Ça a été un échange. Tout le temps, tout le temps, quand ça a été dur, j'étais là. Et ils ont essayé d'être là quand c'était dur pour moi. Mais le problème, c'est qu'en tant que distributeur, c'est toi qui fais les banques. Qui fait la banque pour tout le monde. Donc euh, c'est compliqué comme place. Mais mm. je pense qu'à un moment donné, euh, mon métier va sauter.
0: Quand tu parles de métier de distributeur, du coup, c'est un petit peu l'intermédiaire entre l'usine et le, et le, le magasin. Exactement. Les modèles économiques ils varient pas mal en ce moment à ce niveau-là. Ils sont en constante mutation. On a vu des marques comme Rollerblade notamment qui essayent de bypasser un peu les, les distributeurs et les shops. Mm -hmm avec de la vente en ligne directement. Ça, c'est un modèle qui se développe de plus en plus. T'en as d'autres qui, eux, essayent d'éviter le réseau intermédiaire de distribution et de plus avoir de distributeurs et de passer en direct avec les shops.
1: Mais oui. Bah en fait, l'histoire qui se passe, c'est que suivant où tu bases ta, ta boîte et euh, le nombre de magasins qu'il y a à l'heure actuelle, et, que, et en plus de ça, c'est toi qui fais les avances, à un moment donné, tu te dis, ouais, est-ce qu'il ne vaut mieux pas envoyer directement de l'usine
0: il ressemble, ouais, ça, c'est le modèle de bonte, typiquement.
1: Mais ouais, mais le, ça va être le modèle de tout le monde. C'est ça, le problème. Il y a, il y a 6, 6 ans, avec Toto, on avait proposé ça aux fabricants. On avait dit, ouais, un, on monte une boîte, euh, une boîte, on monte une boîte, on monte une boîte là-bas, et nous, on fait les agents, et, et ça dispatch dispatche tout de la Chine. Mais c'est ce qui est en train de se passer avec Amazon, avec AliExpress, avec Wish, avec machin, tu vois. Dans notre secteur, et dans tous les secteurs, c'est économique, ça va être comme ça. Les distributeurs vont sauter, et un jour... Les magasins en physique vont sauter.
0: Ouais, alors ça, c'est un truc sur lequel, effectivement, on sent arriver à la tendance. Il reste quand même une question. Comment choisir correctement une paire de rollers quand tu l'as jamais mis le pied dedans Et est-ce qu'on va finir comme avec l'Allemagne ou avec le marché de la chaussure, où, typiquement, en Allemagne, tu as un exemple qui est donné où les gens, ils achètent la taille au-dessus, la taille en dessous. Euh, et puis après, ils prennent celui qui leur convient et puis ils renvoient l'autre. Tu, tu vois le marché arriver comme ça, toi
1: Ouais. Bon, on fait pas encore ça. On n'est pas aussi vicieux que ça, nous. ou dépensier, ou, euh, ou intelligent, comme tu veux. Mais on fait pas ça nous. On prend souvent le, le produit, hein, et puis quand ça va pas, euh, même moi, chez moi, des fois, les mecs, ils, je vends un peu sur le net, tu vois. Mais euh, moi, par exemple, le prix que je vends sur le net, sur euh, le site alcatresse.eu, euh, c'est le même prix que je vends dans les magasins. C'est-à-dire que mon site, à l'heure actuelle, c'est pas pour faire de la promo ou c'est pas pour faire défoncer les produits puisque c'est moi qui les fais et c'est moi qui mets les prix c'est juste pour bloquer les prix par rapport aux clients, par rapport aux magasins pour pas que les magasins ils délirent tu vois. ou euh, ils me défoncent mon produit après qu'ils veu qu veulent le vendre plus cher c'est pas un problème parce que les gens s'ils le vendent plus cher au magasin ça veut dire qu'il y a eu un service ou il y a eu quelque chose mais euh, avec les prix que je fais les gens travaillent à deux chose que chez les autres ils ne travaillent pas à deux sur les produits. Et il y a aussi un truc, c'est que je ne défonce pas les produits. Quoi.
0: On va expliquer juste pour les auditeurs ce que c'est que de travailler à deux
1: ben, C'est simple. Moi, j'ai un prix d'achat, j'ai un prix de vente. Le prix de vente est hors-taxe pour les retailers, c'est-à-dire les revendeurs. Et les revendeurs multiplient le prix que je vends par deux, plus TVA. Et vous avez ce prix à la fin. C'est tout simplement. Quoi. Mais les mecs, je leur donne à manger, quoi, tu vois
0: un produit acheté 100 chez toi, il est disponible à 200 en magasin, euh, moins la TVA.
1: Et il est vendu 500 par la suite parce que le magasin prend 200 et il y a la TVA, ça fait 500. Bon, j'ai pas de produit à 500 encore, hein, mais bon. Euh, nous, on fait plutôt avec 10 balles, 20 balles, 40 balles, 50 balles. Mais bon, un jour, j'aurai des trucs à 500, mais pas encore.
2: J'ai une question qui me vient là quand on parle. Euh, Est-ce qu'il est possible pour certains produits de produire plus localement qu'en Chine Non. Ou est-ce que c'est juste impossible parce que euh, le savoir-faire de tous les cas, il est, il est là-bas, en fait
1: bah Écoute, euh, on a tout importé là-bas, quoi. Et euh, toutes les machines, elles sont là-bas. Ici, euh, faire quelque chose, euh, ne serait-ce que faire tourner une machine pour faire de l'injection, il va falloir ramener le chimique ici, c'est-à-dire l'uréthane. Mais rien qu'en ramener en l'uréthane, euh, t'en as pour 34 parce que euh, ça pollue. Et qu'à un moment donné, euh, regarde les bagnoles. Une bagnole qui vaut 80 000, l'État, il la vend 140 000 maintenant. Et il te met un bonus écologique pour produire en France, c'est pareil. Et en plus de ça, tu, serais, tu aurais les charges qui seront dingues. Et les, les produits qu'on fait, le coût est tellement moindre, petit, que c'est pas possible. Tu pourrais pas les faire fabriquer ici. Ou tu aurais pas les mêmes prix.
2: Non, je parle pas forcément en France. Ça peut être, je sais pas, en Europe de l'Est ou ailleurs, mais.
1: Ouais, en Europe de l'Est mais euh, le problème c'est que même que le transport soit pas cher c'est ce qui s'est passé là pendant un moment les transports étaient prohibitifs mmh. je sais pas moi j'ai payé un conteneur un, un petit me coûtait 1000 un gros me coûtait 2000 à l'époque à une époque j'ai payé euh, le gros le petit euh, 10000 et j'ai payé le gros euh, 19 500, 20 mètres et 40 pieds parce qu'il y a eu un embargo euh, et tu sais c'est pas compliqué les gens qui font euh, les transports, c'est les patrons. Et là, on a bien pu voir que c'était les patrons parce qu'ils nous ont retourné l'économie. Le truc, c'est qu'en ayant un transport aussi cher que ça, ça a un avantage pourquoi Déjà, tu vas être obligé de mettre beaucoup plus d'argent dans ton conteneur parce que tu sais qu'il te faut 5 à 7 de transport, du prix du transport par rapport à la valeur de, ton, de ta marchandise. Donc, du coup tu vas être obligé de faire arriver beaucoup de marchandises et beaucoup d'argent dans ton, dans ton conteneur. Quand ton conteneur va arriver ici, tu vas d'habitude, tu fais 50 000 de commandes dans un petit conteneur. Là, tu vas en mettre 200 000. Mais tu vas avoir à payer la, la TVA à arriver. Et tu fais grossir le PIB du pays. Tu, tu, tu ramènes plus de valeur à ton pays. Et c'est ce qui s'est passé en faisant, en faisant augmenter les transports. Dans le monde entier, les gens ont été obligés de commander plus. Les États ont pris plus de TVA. J'ai commandé, j'ai fait une commande x4. Mais tout le monde a fait ça. Donc, chaque pays a pris plus de TVA. Et l'économie est montée. C'est pour ça que quand euh, notre cher président nous dit euh, Ouais, euh, on est augmentation, euh, machin, ouais, tu m'étonnes. Après, pendant le Covid, on a super bien travaillé. Et après, ça a été la dégringolade. Mais grosse dégringolade.
0: Oui, ça a été le paradoxe du Covid, c'est-à-dire que les usines en Chine étaient fermées, mmh. on s'est retrouvé avec une situation où il y a eu un peu de chance finalement, c'est que les marques avaient du stock et qu'elles ont pu écouler le stock, mmh. mais elles se sont aussi rapidement retrouvées en rupture, donc le, le Covid a été bénéfique d'une manière assez inattendue pour le, le, le roller, par contre la reprise a dû être un petit peu plus difficile parce qu'il a dû falloir remettre les, les usines en marche, non
1: ben, les usines tu sais euh, quand c'est des petits euh, s'ils si, travaillent euh, tu sais à une époque euh, ils coupaient l'électricité pour, pour les faire arrêter de travailler mais à un moment donné les mecs il faut qu'ils vivent il faut qu'ils mangent là-bas donc je peux t'assurer que la Chine a bien changé c'est-à-dire que t'as un revenu euh, t'as une middle class qui s'est créée les gens euh, qui sont à l'usine touchent 600-700 dollars alors effectivement c'est pas beaucoup pour ici mais crois-moi que tu vis là-bas correctement du coup, il y a des gens qui ont un peu tourné, tu vois. Les médias, ils te disent ce qu'ils veulent te dire. Hein. Donc, euh, les usines, elles n'ont pas toutes fermées et pas toutes aussi longtemps qu'on te l'a dit. Et puis, les gens sont restés sur, euh, chez eux, ne sont pas sortis en Europe. Donc, quand euh, ils n'ont pas dépensé d'argent au resto, euh, n'ont pas fait de sortie. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font pour euh, se faire un peu fantasmer ben, Ils achètent euh, sur le net, quoi. Et c'est ça qui a fonctionné. C'est ça qui a, qui a permis de, de fonctionner, quoi.
0: Donc finalement c'est euh, des revenus disponibles en plus du contexte où euh, on a envie de prendre l'air et de faire du patin à côté de chez soi.
2: Ouais. J'ai une autre question
0: que j'ai jamais posée et qui, c'est euh, sur laquelle je me
2: pose plein de questions, c'est, euh, c'est euh, par exemple typiquement sur des roues. Les roues elles sont finies, euh, on les jette à la poubelle quoi. Enfin et, et écologiquement quand même ça reste quand même euh, euh, du plastique ou de l'alu, euh, du rétane etc quoi. Est-ce que est-ce que si euh, si on voulait il y aurait des moyens de refaire quelque chose en fait? de refaire un peu d'économie circulaire là-dedans et de pouvoir récupérer tout ça et d'en refaire autre chose
1: bah, L'alu, euh, éventuellement, tu pourrais le fondre. Tu l'amènes chez un fondeur, tu vois. Mais je vois que ça, quoi. Après, euh, s'il y a de la vieille roue, euh, faudrait, moi, je pense qu'il faudrait récupérer euh, toutes ces vieilles roues euh, qui traînent de tous les riders. Ce qu'ont fait des collègues. Moi et mes collègues, on fait beaucoup de caille. À Madagascar, on a créé euh, une asso et on récupère les vieilles ailes de kite que tout le monde donne et euh, on en fait des des voiles de bateaux pour les pêcheurs. Tu pourrais les envoyer euh, toutes les roues les récupérer euh, et les envoyer en Afrique monte euh, parce qu'il y a il y a, un, il y a un potentiel en Afrique et euh, maintenant que l'Afrique s'est séparée de la France et que on va plus les plumer je pense que ils vont évoluer tout simplement le, le les secteurs changent ça serait les aider euh, d'envoyer notre vieux matos euh, en Afrique, ça, ça serait un vrai truc. Ça, c'est un truc, les gars, que vous, vous pourriez communiquer et faire la promo et récupérer. Et... Ouais, on a déjà fait ça. Donc. Mais vous avez fait... Oui,
2: c'est ça dans les années, euh, dans les années 2000. Euh, on demandait aux gens de laisser leur matos, euh, leur vieux matos dans les magasins. Et après, on avait, un, on avait un, un, bah, euh, Bruno Roland, un, un, un pote qui malheureusement n'est plus là, mais qui était... Euh...
1: Mais non, mais Bruno, je connais très bien Bruno. Voilà,
2: euh, Bruno, il passait... Euh,
1: il... Euh, les gars, oh, oh Bruno Roland. Hey. Oh. Excuse-moi, Excuse vas-y.
2: Non, et, et ben bah, Bruno était routier à l'époque, donc euh, il passait euh, chez un pote à nous euh, dans lequel on centralisait tout. Ouais. Il prenait ça, il amenait ça à Toulon. À Toulon, on mettait ça dans un bateau militaire parce qu'un de nos potes était militaire. Et, on envoyait, et ensuite, ça partait à Dakar. Bravo. Et à Dakar, après, bah, ils, étaient, ils étaient vraiment contents de récupérer tout ce matos. À chaque fois, on envoyait 400-500 kilos de matos quand même. Tu vois Bravo, les gars. Enfin, c'est comme vous, en fait, c'était la débrouille, quoi. Tu connais des gens qui disent, bah ouais, moi je peux faire ça, ouais. machin,
0: etc. Tu vois Ouais, il y a eu pas mal d'élan par rapport à ça. Il y a eu, il y eu plein d'assauts qu'on fait ça. Il y a eu, y a eu euh, Calou, il y allait Je me souviens avec sa voiture. Ouais, bah, c'était ouais.
2: par Calou qu'on faisait ça. Il ouais. Ouais. y a
0: ah. eu euh, aussi Planète Roller qui avait fait ça. Il euh, y a eu euh, quelques grandes assauts parisiens qui l'ont fait à un moment. Il y a eu Ride on Lille. Il a plus récemment, il y a eu euh, Johan. Johan ouais. euh, qui est un gars qui a traversé euh, l'Afrique euh, du Nord en, en patin, qui avait fait une action caritative de ce type-là. Donc il y, y a des actions dans ce sens-là. Ça bouge. Euh...
1: Et est-ce que euh, Toto, il vous a parlé du GTK
2: Ah, le clan Ah non, en, euh, non on n'en a pas vraiment parlé, euh, je crois, de mémoire.
1: Ah mais quelle, quelle histoire ça Ça c'est de l'histoire. Ça c'est d'un truc euh, de fou. On, un jour, on s'est dit, euh, putain, comment on pourrait faire... Euh, pour faire des tournées, et aussi la, la promo du truc, mais plus euh, rassembler tous les meilleurs. On s'est dit, bon, ben, on va organiser un tour free, un, un freelance, tu vois, les mecs ils vont venir, ils vont payer leur trip, euh, et puis euh, on va tous se rassembler, on va prendre des camions et on va partir. Euh, une fois, on est parti euh, Suède, euh, Danemark, euh, Allemagne, une autre fois, on a fait tout le tour de France avec tous les meilleurs, tous les meilleurs européens, et une autre fois, on est parti en Afrique, au Maroc. vous a jamais raconté ça
0: euh, Non, je crois c'est vrai que le GTK, on aurait pu, ouais. C'est un point qu'on avait oublié.
1: Ah, le GTK, en plus, c'est quoi Il a une bande d'images et des cool. interviews sur tout le monde. Toto était dans, la... dans les films. Il faisait, euh... il faisait des films. Du coup, il a des... Des... des teasers sur tout le monde avec des images de dingue. Un jour, on pourra faire l'apologie du truc, quoi. Avec toutes, toutes ces jeunes, jeunes têtes qui sont devenues vieilles après euh, quelques années. On a plein d'images rigolotes. Donc, c'était le GTK. C'était une aparté et c'était vraiment un, un truc super. Quoi.
0: Je voulais revenir sur Famous. Euh, parce que Famous, mm -hmm. euh, on a parlé effectivement du matos. Tu parlais aussi de ta relation avec les riders. Et effectivement, quand on voit le nombre de riders qu'on leur promodèle, on se dit que ça se passe plutôt bien avec eux. Ouais. Si c'est OK pour vous, je vais, je vais citer tous ceux que j'ai vus sur ton site. Parce que ça fait quand ouais. même une belle tranche. Il y a Nicolas Mougin pour la rampe, ouais. Otto Balanos qui est aussi un rampeur, Onoda, bon, Coco, mmh. euh, Ravira Garrido,
1: ouais. Cirque du Soleil, Nel Martin, Cirque du Soleil,
0: Amandine Condroyer, ouais, donc yes. Didine qui fait à la fois yes. du, du street et aussi euh, du ice, euh, du Red Bull Crash, Crash Ice, euh, Annaëlle, qui est qu'on a interviewé ici euh, et qui est elle au, au skatepark de Nantes, Romain Godner, Romain euh, qu'on a connu tout petit euh, à Roller Park Avenue et un gros gros client euh, quand il s'agissait de faire des tricks euh, très aériens, L'Australien, C.G. Wellsmore. Ok, Atkinson, lui, qui, qui apparaît des super lignes en, en skatepark et qui est hyper connu pour un style vraiment à part, qui a gagné plusieurs fois le Fils World Series. Euh, t'as Fabiola da Silva, quand même. Alors, est dans les noms que t'as indiqués. Tu, tu la connais bien
1: Ouais, tout... bah, c'est que des gens. C'est des gens de mon époque. Hein. Excuse, hein. Elle, a 40... elle est un peu plus jeune que moi. Elle doit avoir 42, 3. Mm. Mais c'est des gens hein, qu'on s'est côtoyés euh, sur les compètes, quoi. De partout dans tous les pays, et puis tous ces petits mmh. jeunes à tous ces là, à Condroyer, Amandine, Bodner et tout ça, que des minots quoi. Et puis à un moment donné, euh, je me suis dit qu'ils avaient la légitimité d'avoir un produit dans l'industrie du, du roller, tu vois. Alors les marques, elles m'ont craché dessus, euh, d'autres m'ont craché dessus en me disant, ouais, mais tu fais ça, ça, tout tel et tout. Mais je dis, mais tu sais pas d'où qui c'est ces mecs, tu sais pas d'où tu s'ils viennent, tu sais pas ce qu'ils ont fait ces gens là. Et moi, je fais les roues que je pense. Que les gens méritent pour avoir une trace dans l'industrie. Parce que sinon, tu es que de passage. Et après, il n'y avait rien à gagner, hein, je t'explique. Hein, je leur ai fait euh, pas grand-chose. Je crois que j'avais sorti euh, 1000 roues, 2000 ou 1500 roues, tu vois, un truc dérisoire. Je leur filais des roues à eux pour qu'ils les revendent et qu'ils se fassent un bon billet dessus. Euh, voilà, le deal, il était là, tu vois. Pas, ça ne cassait pas trois pattes et un canard, tu vois. Mais ça leur permettait euh, d'avoir un produit en main, comme moi, j'ai eu. De, après, s'ils avaient envie de quelque chose, de faire quelque chose, il y avait Ken Quentin aussi, hein. et Anthony là aussi.
0: Il m'en reste deux ou trois, mais effectivement, j'avais Jérémy Kessler, César Andrade, Lamide.
1: Il y a Kessler, il y a César Andrade. C'est ma famille, tu vois, voilà, c'est toute la famille. C'est Ceux qui ont 10 à 15 ans, c'est tous mes minots, et euh, les autres, c'est mes brothers.
2: Toi, tu as, euh, as eu quoi en, en termes de pro-modèle, toi
1: J'ai eu des pro-modèles de roulement, je crois. Un bidon, un truc bidon, ok moi on m'a donné des roulements on m'a donné, donné des roulements que c'est pas moi qui les faisais et par contre il y avait ma tronche dessus tu vois ce que c'est dire le, le super menteur. Super menteur.
2: ouais mais bon tu vois moi, moi aussi je suis un peu vieux quand on me dit Vince Isaac la première chose qui me revient c'était euh, la couverture de Crazy Roller numéro 1 ouais,
1: le troca alors tu vois par exemple pour te donner un truc avec vous je l'ai fait mais j'avais pas spécialement envie de le faire je, je vous avais avez... bon après j'ai vous regardé les articles que vous faisiez et tout ça mais le plan, c'est que faut pas oublier que Crazy Roller, euh, c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier. Et amateur, pareil, j'ai mis le pied à l'étrier. Bon, lui, il était un peu plus sympa, tu vois, un peu, plus, euh, un peu plus comme ça, mais il était gentil, tu vois, il venait de chez moi. Et euh, j'ai fait la démarche tellement de fois à tellement de gens. Après, évidemment, ça m'a servi un peu, tu vois, heureusement. Euh, par la suite, euh, j'ai arrêté les médias. Tu ne me vois pas beaucoup sur les médias. J'ai pas envie de...
0: D'ailleurs, on trouve très peu de traces de toi. Hein. J'en ai, un... ai un peu chier pour trouver des infos, pour préparer l'interview. Hein.
1: Tu n'en trouveras pas. J'en ai quelques-unes. J'ai j'ai beaucoup de... de presse avec beaucoup de photos quand enfin, de... je faisais euh, pour les autres. Après, le plan, c'est que moi, j'ai toujours fait ça par passion, tu vois. Et euh, les mecs qui ont fait quelque chose, ça m'a toujours fait kiffer que le mec, il se bouge et qu'il fasse un truc dans ma passion, tu vois.
2: J'avais une dernière question, euh, moi, de mon côté. Euh, ton avis sur le retour du quad dans les skateparks
1: Ah, on va en parler de ça. Important quand même. C'est quoi ce sectarisme des, Les gars évoluer quoi. Les gars en, reload, en quad, je ne vais pas me faire des copains. il faut pas, on va être plus intelligent. Alors, le truc, c'est ça. Nous, on vient tous du quad, que ce soit Acta, que ce soit toute l'équipe là. Dernièrement, dans un événement, euh, ils ne voulaient pas inscrire des mecs qui faisaient du inline, mais euh, c'était des mecs qui ont, qui ont commencé par le quad et qui se sont remis au quad. Et effectivement, le problème, c'est que les mecs qui faisaient du inline, exemple Acta, il va à Nantes. Il m'appelle et tout, et dépité le gars. Je lui dis, oh, « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit, « Ouais, il ne voulait pas m'inscrire parce que je venais du inline et que machin. » Je lui dis, « Mais c'est quoi ce délire ?» Il dit, « Maintenant, ils, ils choisissent les gens qui veulent s'inscrire ?»« Non, mais attendez, c'est quoi ce délire
0: ?» Actarus, il, faisait du, du, il a fait du quad au début, après du line, et là, il est allé sur une compète, ils lui ont refusé de s'inscrire en quad
1: Ouais, le problème, c'est que c'est sûr que s'il n'y avait pas eu du copinage, il a gagné la compète. C'est pas le problème, tu vois. Mais c'est le, c'est la façon de réfléchir et de penser. Pour faire évoluer ton sport, si tu commences à refuser des gens euh, dans des événements et que tu restes en vase clos dans ton univers, eh ben tu vas pas ouvrir euh, tes écoutilles. Il faut ramener des gens, tu vois, qui ont fait du roller, du skate, du machin. Sinon, tu gardes ton sport qu'à toi. Tu auras le derby, tu auras un peu la le. Le freestyle, donc freestyle, c'est euh, courbe et euh, street. Et il faut que les gars, y réfléchissent et il faut qu'ils montent euh, un vrai tour. Il y a un truc à faire euh, en quad, mais bon, c'est très élitiste. Hein. C'est une petite scène. Ça revient, on en parle beaucoup, mais il faut refuser personne. Tu, ça n'existe pas, ça.
0: En filigrane, il y a peut-être un truc que Walid il a, il a abordé, peut-être de manière implicite, c'est... Ok, il y a un retour du quad, mais c'est un retour aussi beaucoup du quad féminin. Comment tu vois ça, toi, cette évolution-là
1: bah, euh, Moi, j'aime bien regarder les nanas euh, qui font du quad et du inline. Je trouve ça vachement, euh, vachement joli. Quoi. Maintenant, euh, faut pas... elles n'ont rien inventé. Et je, je veux pas leur... Euh, au contraire, hein, tu vois. Elles, elles viennent d'arriver. Mais il faut, faut se souvenir quand même, il y avait des gens qui ont fait évoluer le quad. Le quad, il n'est pas arrivé comme ça, quoi, avec les trucs larges, avec les machins, tu vois. Il y, a eu, il y a eu une histoire. L'histoire, elle ne commence pas de maintenant. Donc, c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'ils ne regardent pas l'histoire qu'il y a eu. L'histoire com commence maintenant pour eux, on va dire. Mais l'histoire, pour nous, elle a commencé depuis très longtemps. Tu vois ce que je veux te dire Oui, j'en vois. Je suis d'accord c'est un sport, pour eux, qui est jeune, qui revendique et tout ça. Mais le problème, c'est que si nous, on revient en quad, elles et ils seraient étonnés. De se Parce que moi, j'ai mis les quads la dernière fois. Ben, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo, en fait, hein. C'est assez rigolo quoi. Donc euh, il faut pas euh, je fais des roues de quad pour le la danse avec un gars euh, qui est super populaire, qui ça marche très bien, on va à la Love Parade à Barcelone. C'est juste ils sont un peu étriqués les mecs. Ils croient que ça y est, ils sont arrivés, mais quand t'arrivais, nous on revenait, quoi, cousin.
0: Ouais, clairement, ouais. Ben, on le voit sur la scène. C'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci, c'est bien.
2: Ouais, ça me, ça <rire> me fait plaisir de parler avec des gars comme moi, dis donc. Euh,
0: souvent aux filles, on leur explique ça, quoi. Ouais, ok, ces figures-là, vous les trouvez géniales et tout, vous avez l'impression de les inventer, mais ça fait 30 ans que ça existe, quoi. C'est un grand débat.
2: <rire> ben ouais, ben ouais. Tu sais, une fois, je suis tombé, okay. une, une tombé sur une pub, une pub pour une platine italienne avec les trocs à 45 degrés, etc. Ouais. Et après, j'ai regardé le marketing d'une marque américaine qui sortait la même, la même platine en disant que c'était tout neuf, machin et tout. Et en fait, j'étais mort de rire parce que la platine, elle devait dater des années 70, quoi. Ouais. Et là, c'est là que tu dis quand même qu'effectivement, on oublie assez vite notre passé quand même. C'est clair <rire>
1: Ils ont tendance à... Ben, ça dépend, quand c'est des petits jeunes, c'est des petits jeunes, hein. tu les prends pour des petits jeunes. Hein.
2: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, c'est pas pour faire les vieux cons, mais euh, quand moi j'ai commencé à faire du roller, par exemple, euh, j'ai commencé à rouler avec les, euh, avec les grands euh, de mon époque, quoi, moi j'ai commencé euh, fin des années 80. Et en fait, les gens, ils te passent cette culture en fait. Et, et, et tu roules avec des gens, ils te passent cette culture. Puis si tu fais le petit con, bah, ils vont te mettre une baffe. et Ils vont te dire, vas-y, c'est bon, attends. Et il y avait des gens avant toi, tu vois. Et maintenant, il n'y a plus vraiment ça parce que il, il y a une espèce de, à un moment, il y a une espèce de coupure. Bah oui. et les, les, les voilà, ces sports sont arrivés avec les réseaux sociaux, etc. Et, 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 et il n'y a pas forcément non plus d'anciens qui sont arrivés à l'intérieur pour dire, oh les gars, attendez, c'était, il y avait des trucs avant. Donc voilà, c'est la, la, la situation. Elle est un
0: peu comme ça maintenant. Il y avait une transmission d'une génération à l'autre. Alors que là, finalement, le truc, il est un peu ressorti ex nihilo. Ah ouais. euh, donc, il n'y a pas eu cette transmission qui, avant, faisait qu'on avait un héritage derrière. Bah parce qu'il n'est pas venu de chez nous.
2: Merci, les gars, ça me fait plaisir. Mais parce que c'est pas venu de chez nous, en fait. C'est un sport qui a été importé d'ailleurs. Alors qu'avant, la manière dont on faisait du roller, la manière française, on a notre manière de faire du roller. Elle a été transmise de génération en génération parce qu'on roulait tous avec les plus grands. C'est un peu ma théorie. Hein.
1: C'est exactement ça. Tu as tout résumé, quoi. Et que là, maintenant, c'est que des petits. Et qu'ils arrivent, c'est reparti avec le, le derby. Ça a été un, un coup de vent pour le rollo Et euh, quand le derby il a fait le tour, eh ben, il a fallu euh, remettre un coup. Donc, il y a eu le, le half pipe, le street en, en quad. Mais euh, ils n'ont rien inventé. Hein
2: et la roller d'aide. Mais bon,
1: après, c'est rigolo. Le seul problème, c'est que dans le roller, euh, c'est un sport euh, pour les porcs. Et on se mélangeait avec tout le monde. Que le mec soit riche, qu'il soit clochard ou euh, qu'il soit... Homo ou euh, qu'il ait euh, des palmes euh, ou euh, des grandes oreilles, euh, c'était ça qui nous rapprochait, tu vois, ce que je veux te dire. Et quand euh, je vois que qu il y a des secteurs qui se font, tu vois, et je trouve ça un peu ridicule. Clivage, pardon, excuse-moi. Je trouve ça très, très ridicule. C'est dommage. C'est pas comme ça que tu fais évoluer un sport. Tu vas rester, euh, tu vas rester euh, comme
2: ça. Moi, je disais toujours que c'était que le roller, c'est la société en modèle réduit. Qui t'aimerais
0: qu'on interviewe?
1: Il euh, faut faire Nel Martin, ouais, parce qu'il faut faire les gars, tu vois ces mecs là. là. En français, tu as um, Diaco aussi. C'est un petit jeune. Il se démerde. Il s'est transporté euh, au cirque. Il bosse. Euh, il a changé de vie. Un euh, travail. C'est fantastique.
2: Euh, bah c'est maintenant, bah, c'est la tribune libre pour toi.
1: Donc voilà, tribune libre. Euh, je vous ai donné un truc. J'avais pas très envie, mais euh, comme euh, je vous sens super cool, c'est cool. Je suis assez content. Voilà ma
0: tribune libre. Bon, Je te remercie, Vince, pour, pour cet échange intéressant sur, sur à la fois sur ton parcours et sur le, le marché du roller et les différentes marques que tu as pu animer. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à faire la promotion de, des podcasts que nous avons réalisés et qui vous plaisent. Ils sont disponibles sur la plupart des plateformes les plus réputées. Donc voilà, faites des likes faites du partage et vous pouvez aussi faire un don à l'association pour la, la promouvoir et puis nous permettre de continuer à vous faire des podcasts de qualité. Merci Vince et à la prochaine fois.
1: Merci. Merci, Merci à vous.